0: Добрый вечер, 3 сентября. Переворачивать мы сегодня ничего не будем. Терпеть не могу этот я все жду, когда он сдохнет уже. Но, как бы, да, проявим чуть больше терпения, потому что это колыбельное, колыбельное бедных. И сегодня сегодня я решил включиться в спор, который да, споры, наши любимые споры, порождение грибов. Сегодня я решил включиться в достаточно странный спор, который пришел, видимо, из Фейсбука, но где у нас может жить Евгения Марковна Альбац, о том, что со стороны России в войне участвуют по большей части добровольцы, от добровольцев нет отбоя, и буквально сейчас немножечко скажу, наверное, цитату потому по памяти, в киоске... Для записи добровольцев стоят очереди. Честно говоря, этот тезис я даже не буду оспаривать. Серьезно. Но я бы поспорил с тезисом, что в Украине, в Украине сейчас исключительно добровольцы, что добровольцев более чем достаточно, и что, соответственно, из-за этого типа мобилизация излишняя. Это, соответственно, к... Вчерашняя голосовухи о том, что я считаю, новый этап, новую волну, как хотите это назовите, новую итерацию мобилизации, неизбежной. Глядите, какая штука. Начнем с тейка про очереди. Начнем с тейка про очереди. Я вот прекрасно помню картинку, и эта картинка действительно была издевательски как сказать, издевательски красивый, я бы даже сказал. Когда был один из первых ре- референдумов о независимости там, ДНР и ЛНР, а, показывали очереди к избирательным участкам, и что люди там стоят, они стоят часами для того, чтобы наконец-то поставить галочку, и понятно, какую галочку, и там 100% практически «да», «мы хотим в Россию», «мы хотим там независимость», чего-то. Вот это вот все. Красивая картинка. Давайте подумаем, как мы ее создадим. Сложно ли советскому человеку, советскому бюрократу создать очередь на пустом месте? Ну, ответ как бы ответ такой же, как в этом самом, как в референдуме о независимости ЛДНР. Да, только да. Потому что если ты хочешь создать картинку для телеканала, тебе даже не нужно собирать массовку, там реально помогут стоять абсолютно искренние люди, которые действительно в это верят, этого хотят и так далее. Просто открой один участок на весь этот самый, на на весь миллионный или сколько там Донецк. Пожалуйста, как бы у тебя будет 100, 150, 200 человек. А, ну еще и комиссия должна работать настолько медленно, насколько это возможно. И все, пожалуйста, у тебя будут люди стоять. Часами. Я, в общем-то, как человек, который постоял в очень многих очередях а, с самого детства, что называется, в очередях. И я прекрасно представляю себе, как можно сделать очередь, просто вот как бы на ну, пустом месте. Для этого не нужно даже вот каких-то больших интеллектуальных усилий. Поэтому создать очередь для картинки для того, чтобы убедить а, живущую в Нью-Йорке Евгению Марковну Альбац, говорит трещанин, который сам живет далеко не в этом самом, далеко не в Перми, да, как бы мы это из Праги виднее, чем ей из Нью-Йорка, вот примерно такой, такая позиция. Ну, конечно, вы понимаете, кроме, кроме шуток, действительно виднее, потому что мы то смотрим, как бы на весь жизненный путь добровольца, скажем так, поэтому немножечко больше информации есть, чем у Евгении Марковны. Да, действительно, если я бы захотел сделать пропагандистский сюжет для того, чтобы записывалось больше добровольцев. Потому что их не хватает. Нужно пока показать, насколько это классно, насколько это востребовано, насколько люди туда ломятся. Беги, беги! А то, как бы, а то опоздаешь, а то не успеешь, а то без тебя все там съедят. А, разумеется, наверняка есть такие сюжеты на России 24. Надо спросить у Шепелина, надо спросить у Борзунова. И они вот как бы эксперты в вопросах пропаганды гораздо больше, чем я. Сто процентов скажут, что такие сюжеты действительно были. И Евгения Марковна стала жертвой российской пропаганды. Так что вот с этим этот тезис отбивать просто бессмысленно. Если даже, я думаю, что 8 мая 1945 года Геббельс вполне мог бы собрать картинку о том, как добровольцы записываются на фронт в осажденном Берлине. Вообще без проблем. Никаких проблем. У тоталитарного режима, помешанного на пропаганде, такие вещи получаются лучше всего. Гораздо лучше, чем дела на фронте, гораздо лучше, чем дела в экономике, гораздо лучше, чем что-либо вообще и так далее. Но тут подбросил огоньку э, наш, как сказать, наш незаслуженно забытый президент, простите, по совместительству дегустатор самых самых невероятных смесей жидкостей, которые только, можно, которые, которые только может вообразить себе человек, Дмитрий Анатольевич Медведев. И он сказал, вот сейчас цитирую, что по данным Министерства обороны, то есть он типа не сам это говорит, что по данным Министерства обороны с 1 января этого года в ряды вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Ну тут я не буду докапываться до слов, что порядок — это степень, да, вот, то есть, как бы, порядка здесь в значении около на чиновничьем языке, ничего страшного, как бы. многие и не чиновники говорят порядка вместо около, считает что это, наверное, более внушительно, но не очень правильно, насколько я понимаю, ну, пускай 280 тысяч, 280 тысяч. А два месяца назад, два месяца назад он говорил, что, соответственно, 185 тысяч человек, и ну, вы представляете, то есть, что получается за летние месяцы, то есть за июль и за август, записались еще 100 тысяч человек. Ну то есть как бы это очень хороший темп, если верить, то это очень хороший темп. И действительно не нужна никакая мобилизация. Если российская армия может себе позволить восполнять 50 тысяч человек в месяц, Этого достаточно, вот серьезно говорю. Вот реально, если вот как бы верить эти цифры, что они вышли на такой такой темп, 50 тысяч человек в месяц, этого, наверное, не будет достаточно для того, чтобы дойти условно до Львова, но этого более чем достаточно даже для того, чтобы планировать какие-то приличного масштаба наступательные операции потому что, опять же, для контекста, украинская вот это вот, э, вот эти вот бригады, которые они сделали для контрнаступа, это тоже там, по-моему, до, до 100 тысяч человек. Вот все люди, кого тренировали очень долго, и там в западных странах, и так далее, и так далее. Я не помню сейчас точные цифры, но там тоже типа там, 60-70 там, тысяч человек, все вот эти вот новые бригады, которые сформированы, это вот как раз примерно, что по заявке Медведева, опять же, Россия получает вот буквально раз в месяц не напрягаясь, вообще никак. С этой цифрой я тоже вот не хочу спорить, честно. Скорее всего, она прав- правдива. Просто давайте посмотрим, каким образом она правдива. Начнем с того, что вот эта отчетность вообще у Медведева появилась, что вот в июле он сказал, в начале июля он сказал, что 184 тысячи человек, сейчас он говорит, что 280 тысяч человек. Она появилась не просто так, она же появилась на фоне как раз того, с чего начался бунт Пригожина. Когда Минобороны выставила условия, причем это условие было передано в словах какого-то абсолютно незначимого генерала. Я это увидел в новостях, еще написал в чат, типа, ребят, если я правильно понимаю, то как бы Вагнеру пизда. Но там были настолько обтекаемые слова, что мы реально тормознули эту новость на 2 три дня, пока уже эти слова не подтвердил, по-моему, Шойгу. Реально просто боялись ошибиться настолько это серьезно. Да? И что там было? Там было, что все, кто сейчас воюет в, в Украине, все соединения, там все остальное, все должны заключить контракт с Министерством обороны, независимо от своей вот этой вот де-факто принадлежности. То есть полная ликвидация вот этого там, раздрая, вольницы, непонятной структуры командования, все остальное, все контрактники Минобороны. То есть по большому счету задача была не в том, чтобы набрать новых добровольцев, а в том, чтобы заставить пойти на контракт тех, кто уже реально воюет. Понимаете, в чем как бы разница, да. И из этой, как бы, вот в этом раскладе разделить, кто из этих, пускай даже и не виртуальных 280 тысяч это люди, которые действительно пошли на контракт, потому что Минобороны сделала приличное количество усилий. И через Госдуму провели кучу законов и так далее, чтобы. Проще вербовать людей, да, и большие деньги обещали, все остальное, и военкоматы работают, постоянно вот эти какие-то сборы идут, через которые людей вербуют. Мы видим, там, человек поехал на сборы, потом согласился подписать контракт, поехал, погиб. Ну, как бы полный трек, да? А, таких мы видим. Мы видим людей, которые пошли на срочку, а по новому закону, По-моему, с первого дня срочной службы ты можешь заключить контракт. Все, ты контрактник, на тебя уже ограничения, которые введены на призывников, не распространяются, тебя можно отправить на фронт. Но даже э, призыв не был настолько масштабным по количеству, чтобы оправдать вот эти вот самые 280 тысяч человек. То есть какое-то количество человек, они, безусловно, какое-то количество людей, они безусловно затянули на контракт, кого-то они там набрали. Но большая часть, людей, большая часть людей, кого они записали вот в эти 280 человек, я сейчас, опять же, я не спорю с цифрой, да? она может быть реальной, но я показываю, откуда что пришло. Это переписанные, это переписанные а, те же самые, там, я не знаю, там, бывшие вагнеровцы, кто согласился работать с Минобороны, а, бывшие всякие ахматы, Точнее, Ахматы, скорее всего, все-таки заключали контракт с Росгвардией, там немножечко другой. Ахмат, скорее всего, они не захватили. Ахмад сохранил свою независимость. Все эти бесконечные там барсы. Там еще что-то. Ну, барсы изначально тоже Минобароновский контракт. Какой-то там вид, я уже не помню. Ну, в любом случае, все вот эти вот. Там добровольческие всякие эти вот милиции там батальоны ЛНР-ДНР то есть вот это вот все это все кого они переписали это включает тех естественно кто сейчас переписывает как бы кого они переписывают зак... заключает официальные контракты с российским Минобороном кто служил, э, кто служил соответственно в ЛНР-ДНР то есть это вот это просто бумажное перерисовывание человечков которые и так уже в общем-то э, воюют из одной категории в другую, на бумаге можно показать очень хороший результат, как вы понимаете. Дальше. У меня есть как бы версия, скорее всего, ну, вероятно, я могу ошибаться, но глядите, какая фигня. Когда началась мобилизация, одно из последствий закона о мобилизации, указа о мобилизации, это фактически отмена отмена права, нет, не отмена права, как сказать, в общем, все контракты с Минобороны, которые были заключены на тот момент, стали автоматически бессрочными, включая те контракты, которые люди заключали еще в прошлом летом, типа на три месяца. Ну, то есть повоюем, немножко денег бабла поднимем, и как бы все, норм. Ну, вот такие тоже, как бы, такие тоже у нас есть в списках погибших, разумеется, но люди как бы шли на три месяца, с возможным, там перезаключением, не перезаключением, а оказалось, что их контракт бессрочный. Так вот, у меня есть версия, чтобы вот такие люди, у которых контракты истекают, и которые фактически застряли в этом бессрочном статусе, им, скорее всего, предлагают все равно подписать какую-то бумажку, типа ну, новый контракт. Ну, какая разница, ты все равно служишь, да, у тебя все равно как бы, контракт де-факто как бы, бессрочный. Ты какой-то в таком правовом лимбе немножечко находишься, и контракта нет. И как бы служить продолжаешь. Так давай подписывай. С минобороны люди обычно заключают контракт на три года. Это, не, по-моему, это не касается офицеров, там чуть побольше контракта, подлиннее в смысле, но я тоже особо в этом не уверен. Но рядовой, сержантский, прапорческий состав, это все как бы контрактники, с которыми перезаключают контракты каждые три года. Соответственно, эти контракты просто кончаются, да, и они просто накапливаются. В какой-то момент. Ну там в армии у нас военный был около миллиона человек. Сами считайте, если каждые три года у каждого заканчивается контракт, то в год примерно 300 человек должны перезаключать, 300 тысяч человек должны перезаключать контракт. Соответственно, за, с января, если считать, то вот из этих 280 тысяч ну, добрая половина — это просто перезаключение контракта старых контрактов с Министерством обороны. То есть, в общем-то, на бумаге мы можем нарисовать 280 тысяч контрактников. К концу года, соответственно, если вот так вот считать, да их будет полмиллиона. А на фронте ничего не меняется. На фронте как было как бы шаром, так и осталось. Да, я еще предполагаю... Это тоже как бы у меня нет таких данных, это просто предположение, что с контрактами заходят и к мобилизованным. Дело в том, что мобилизованных по их там, внутренним правилам распорядка, насколько я понимаю, тоже достаточно ограниченно можно использовать на передовой. Я видел там несколько постов нытья, где там что-то там желтая зона, красная зона, что мобилизованные не могут находиться в красной зоне больше какого-то количества времени. Вот это вот все, да? Вот, разумеется к мобилизованным тоже заходят с предложениями от которых невозможно отказаться записаться там в отряды шторм z или еще что-нибудь такое вот как бы очень заманчиво невероятно заманчиво да? вот типа чего вы здесь киснете, бухаете в окопах вот там реальная боевая работа давайте получше условия деньги опять же давайте записывайтесь то есть из тех там 300 или там, 400 500 тысяч мобилизованных, кого набрали в сентябре, дофига людей переписали на контракт. Вероятно. Я думаю, что это, там это тоже работает. Поэтому не надо смотреть на вот эту вот цифру, что типа российский фронт пополнился на 280 тысяч человек за полгода, поэтому, соответственно, успокоительное такое не нужна мобилизация, они и так 300 тысяч набрали. Да? Тем более, что последние 100 тысяч они набрали буквально за два месяца. Это все э, бумажная возня, это все бухгалтерия, которая, в общем-то, мало имеет отношения к жизни. Но это не значит, что добровольцев вообще нет, что этого потока нет. И, как бы, этот поток не существует, что люди добровольно не идут на фронт. Идут, конечно, безусловно. И я помню, вот как раз когда пытались сделать вот этот третий армейский корпус, по-моему, мы с... Там мы с военными экспертами обсуждали, они говорят, что провал абсолютный. Они за, э, за первые полгода войны, они в этот армейский корпус смогли набрать типа около 15 тысяч человек или что-то вроде этого, до 30 тысяч человек точно. Просто вот ну, не могли они сформировать, а это вот прям было нужно, чтобы продолжать войну. И никак не получалось, потому что вот, как бы, ну, вот 30 тысяч они набрали максимум. И они отчитывались тогда, на самом деле, они такие цифры называли тогда. То есть, как бы, там 20-30 тысяч. Это мизер по сравнению со всей страной, по сравнению с тем, как, как работает пропаганда, насколько, как бы, вот... Там же есть еще и некоторые горизонтальные организации, которые очень эффективно действуют, да? Прям я вижу, как они действуют. Это, безусловно, вот эти все клубы ВДВшников, Клубы ветеранов локальных конфликтов, то есть это люди, которые, соответственно, сражались еще в Афганистане, в Чечне и так далее. Э-э, клубы бывших силовиков. Э-э, я называю это клубы, но на самом деле какие-то общественные организации поддержки. Очень часто это все серые мутные лоббистские структуры. Такие, такие штуки любят организовывать всякие там мутные решалы в регионах. То есть, если вот как бы через них как раз решается там вопрос, например, откуп от военкоматов, вот этого вот вся фигня. Бывшие силовики, короче. Вот эти вот горизонтальные структуры хорошо работают. А, так, я сказал про казаков уже? Нет, наверное, не сказал. Вот казачество очень хорошо работает, потому что через него идет очень хорошая вербовка. Плюс есть, соответственно, некие комьюн, коммуны, которые образовались вокруг поддержки ЛДНР. Uh, и они тоже неплохо работают, да, и вплоть до того, что, например, там есть вот это вот uh, подразделение, не помню, как они себя называют, uh, батальон или не батальон Испаньола, который вообще как бы uh, формируется из футбольных фанатов, mm-hmm. например. То есть, в принципе, на каждую, как бы, на, каждый, uh, на каждую страту таких вот как бы людей, условно говоря, государственных взглядов, у государства на самом деле есть такой достаточно хитрый заход. И несмотря на это, все равно достаточно ну, слабенько, слабенько идет набор. Да? Все равно в фонтанах на 2 августа народу купается больше, чем записались добровольцами. Вот это вот как бы непреложный факт. Хотя казалось бы, кого, кому, кому, еще, кому еще записываться на Донбасс, как не вот этим вот товарищам, которые в полосатых фуфайках занимается дестроем городов на Ильин день. Нет, далеко не все они записались, хотя, опять же, я видел там десятка, два, три человека, которые прям руководители таких вот клубов ВДВ региональных и так далее. Такие есть, безусловно. Вот. так что э, здесь надо еще понимать, что весь этот рисунок... Да, конечно же, я забыл сказать, что, конечно же, и зэков, которых до сих пор вербует Министерство обороны, тоже считаются добровольцами по их как бы, внутренней бухгалтерии и тоже включается в эту цифру 280 тысяч. Но вот здесь хотя бы есть пополнение. Э, здесь важно что? Что надо здесь понимать, прям очень важно? Что... Э, Минобороны, конечно же, просто воспользовалась тем результатом, который, которого она не могла достичь через свои как сказать, традиционные структуры, то есть через военкоматы. Через военкоматы записалось, скорее всего, меньшинство от тех, кто в итоге оказался на фронте, потому что а, параллельные структуры выстроили гораздо более эффективную работу и, соответственно, а, набрало, набрали гораздо больше людей. Тут я как бы могу сказать, что, например, Ахмад, то есть мэрия города Грозного, навербовал в начале войны несколько тысяч людей со всей России, просто предложив гораздо более комфортные условия, чем войска. Гораздо более комфортные условия, чем войска. И по экипировке, и по тренировке у них там какая-то академия спецназа, и по деньгам. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы, Кадыров, когда он просто сказал, когда началась мобилизация, он сказал, а мы свою норму по региону выполнили. Он же не соврал. Он действительно выполнил перевыполнил и перевыполнил норму по региону, при этом отправив на фронт минимум чеченцев, просто минимум чеченцев э, этнических. Потому что, как бы, вот ВАСИ из раз записались, и они со собой заменили, соответственно, Чеченцев, а, чу, а вот По бухгалтерии все сходится. Из Чечни приехало 10 тысяч, там, 12 тысяч человек, гораздо больше, чем из любого региона, другого региона России. Вот так это работает. Поэтому э, много я уже посвятил времени на этот дебункинг этой цифры и на, как бы, на участие в этом споре. Э, не знаю, на самом деле. Э, здесь проблема же в том, что, во-первых, вот эти вот все говорят вестернеры, отдельно выстроенные пайплайны, ну, то есть методики набора, методики вербовки, они, во-первых, конфликтовали друг с другом, и они друг у друга рвали буквально этот ценный ресурс добровольцев. То есть Ахмат, условно говоря, дрался с Вагнером, я заберу этого Васю из Сыктывкара. Нет, я заберу. Этот, этот безработный наркоман мой. Нет, мой. Видели этот мем, да? Только вместо красивых женщин там буквально вот как бы ЧВКшник и Ахматовец. И так, да, вот этот, этот, этот безработный наркоман мой. Вот, то есть вот буквально, да, вот буквально была такая драка, и Минобороны на самом деле выстрелила себе по яйцам тем, что скомкало то есть, да, Минобороны оставалась практически без шиша с такой конкуренцией, потому что они самые негибкие, самые ригидные, самые тупые, с самыми худшими условиями и так далее. Поэтому как бы, Волку оставалась кожура, они по этому поводу были недовольны. Их-то бухгалтерия не сходилась, да? Все, все в Вагнере, все в Ахмате, как бы, а, а Волку кожура. Вот. А сейчас они фактически наступили себе, как бы, на, на, выстрелили себе в яйца, потому что э, у них по бумажкам людей больше, но реально на фронт людей будет поступать меньше, именно из-за как добровольно поступать меньше, именно из-за ригидности их структуры, из-за того, что они просто не умеют заниматься вербовкой, вербовкой добровольцев. Но это хорошая новость, с одной стороны, да? Это же хорошая новость, это значит, что меньше людей поедет на войну. значит, меньше, меньше людей вернутся оттуда коллегами с ПТСР или в гробах. Прекрасная новость, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, выстрелив себе по яйцам, а Минобороны сделала еще один шаг к неизбежности второй волны мобилизации. Потому что как бы, красивые цифры красивые цифры, это красивыми цифрами, но... Кто-то реально же, как бы, ты бумажки не посадишь в окопах сидеть, да? Поэтому, когда осень, как бы, покажет, условно говоря, сколько там реально в окопах осталось, они схватятся за голову, придут на совещание Совбеза, и Сергей Кожугеточ, как у Герасимова я уже забыл отчество, а, так и скажут, дело Владимир Владимирович, так получилось, да, вот у нас 300 тысяч добровольцев, а больше никого нет. А нам нужно для того, чтобы выполнять задачи СВО, еще минимум там 300-400 тысяч человек. Путин скажет, типа, а как так получилось? Они, они, они что-нибудь спиздят, типа, я не знаю, там, ну, я не знаю. Я не знаю, что они могут спиздеть, честно. Я, если бы я знал, я бы сделал чиновничью карьеру, потому что чиновник как раз... Тема отличается от нормального человека, что он может красиво представить даже самый негативный результат. Вот я тут так не умею. Поэтому, да, поэтому, скорее всего, вот эти вот дутые цифры неизбежно, опять же, приводят нас к второй волне мобилизации. И я вновь предупреждаю тех, кто находится в России, подумать о том, как вести себя условных 5-6 горячих недель. Я, опять же, не думаю, что полицейского наката хватит на то, чтобы держать страну в страхе и ужасе дольше. И это, опять же, не особо возможно, учитывая, что в марте у нас выборы. То есть, вот буквально, я думаю, что если будет развиваться, как я примерно себе представляю, то вот где-то октябрь-декабрь будут там, тяжеловаты для мужчин призывного возраста в Российской Федерации. Поэтому подумайте заранее, Какие у вас есть планы «Б» на этот счет? В России, я считаю, сейчас каждый мужчина, и не только мужчина, все должны иметь некий план «Б». Особенно если э, если здоровье позволяет. Ну, в смысле, ваше здоровье — это лакомая приманка для военкомата. Поэтому, да, если у вас есть какая-то возможность подумать заранее, о том, как вы будете действовать, в этот период времени, подумайте. От того, что вы подумаете, хуже не будет. Вот реально не будет хуже от того, что вы подумаете. Потому что когда все это, если все это начнется, если я прав, я же настаиваю сто процентов, что я прав, если все это начнется, у вас уже будет, Меньше оснований для паники, потому что вы заранее что-то продумали. Позвонили каким-нибудь родственникам в Казахстане, спросили у своих друзей в Армении, как дела, есть ли свободный матрас. Спросили у, там, я не знаю, там, в конце концов, сделали сизогран. Кто не сделал, сделайте сизогран, лучше два. Уже приказным тоном начал. Ну, в армии вы привыкнете к такому приказному тону. Вот. Сделайте себе загран. Купите билет с с возможностью возврата. Ну, вот какие-то такие шаги, которые для вас, может быть, сейчас покажутся избыточными. А потом, потом, может быть, вы скажете себе, какой я был молодец. Как я оказался не лохом. Вот. На этом, пожалуй, все. Я опять на совершенно пустую тему проговорил почти 30 минут. На этом спокойной ночи и удачи вам!